0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Februar 2022. Stefan Milius und Markus Som. Ja, wir müssen über eine Geschichte reden, die die Weltwoche heute bekannt gemacht hat, nämlich... Dass der Peter Hosley, ein sehr guter Journalist, den ich auch kenne, schon seit einem Jahr an einer sehr, sehr, sehr brisanten recherchen ist und die bis jetzt nicht veröffentlicht worden ist. Stefan, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, offensichtlich hätte er wirklich so ein das Lebensleben von Halle Berse äh, aufgearbeitet in einem Zweiteiler. Tönt nach einer aufwendigen Story, tönt nach etwas mit Kalt. Ist auch immer so ein bisschen grundsätzlich fragt geht man in die Privatsphäre von Politikern oder nicht, aber ich glaube auf dem Level und wenn es dann eben gerade auch noch sich trifft mit Allfalls äh, Verwendung von öffentlichen Mitteln und so dann ist es eine Story und das hat er gemacht und dann scheint offenbar in der NZZ am Sonntag dann einfach äh, die Direktive über zu haben, das läuft bei uns nicht, die Geschichte bringen wir nicht. Das wird dort aber ein bisschen verwedelt. Äh, Jonas Beuer hat gefunden, nein, er wüsste gar nicht von so einer Geschichte, das ist ein bisschen seltsam. Es sieht so aus, dass das auch wirklich unter dem Deckel worden ist, wie es ja überhaupt medial nie so gespielt worden ist, wie es sonst das passiert wäre, wenn ein Bundesrat sich so Sachen eben offensichtlich geleistet hätte. Da hat der glaube ich irgendwie so einen Autoschutz genossen und jetzt eben auch in dem Fall von der größeren
0: Story. Genau, also es sind wie drei Sachen. Also erstens erste ist eben, überhaupt, was jetzt da berichtet worden ist. Gibt's den Artikel, der Zweiteiler, äh, Detailtiefe, wo der Kurt W. immer mal, das ist der Autor von dem Artikel in der Weltwoche. Detailtiefe, wo der Autor hat, ist doch relativ groß. Eben Zweiteiler. Der Hosli sei mal auf Athen geflogen für eine Informantin. Äh, teilweise werden die Frauen, die eben solche Zeitensprünge haben mit, oder Affären haben mit dem Maler Berse, äh, die werden eigentlich nicht, natürlich nicht namentlich genannt, aber was ihre Funktion betrifft, Diplomatin, Journalistin. Also, es deutet meiner Meinung nach viel darauf hin, dass es stimmt, aber gleichzeitig muss man sagen, Jonas Beuer hat es nicht bestätigt, der NZZ hat es auch nicht bestätigt. Also, das wissen wir jetzt mal nicht, aber äh, wir sind auch Journalisten, wir wissen zum also sind wir mal ist erstens auch einer, der normalerweise nicht Zeug schreibt, der nicht stimmt und zweitens eben Details deuten doch darauf ein.
1: Ja, also er ist ja wirklich auch mit der Medienkolumne in der Weltwoche kann man sagen, ist wirklich auch immer sehr akkurat. Mir ist jedenfalls kein Fall bekannt, wo nachher irgendwie eine Flut von Gegendarstellungen wäre, obwohl er sehr oft mit Insiderinformationen informationen kommt. Also ich gehe davon aus, dass das zuverlässig ist und es passt natürlich auch in den ganzen Umgang mit der Geschichte, wo die meisten Medien eigentlich eben außer der Weltwoche in dem Fall fleckt haben. Das muss ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass man nicht darüber reden will. Wenn man jetzt bei den grossen Medien nachfragen, würde die wahrscheinlich heute sagen, ja, der Zeitpunkt ist schlecht gewesen. Wir waren in einer Pandemie. Gewesen. Man kann nicht zu Vertrauen in die Person untergabe, die uns durch die Pandemie führt, etc. Aber in normalen Zeiten hätte ich das wählen müssen. Wollen, werfen. In gewissen Ländern wäre es vielleicht auch sofort zu irgendwelchen Folgen, gekommen, zu Konsequenzen, politischen Konsequenzen gekommen. Von dort her ist es schon ein bisschen seltsam. Und es ist ein unverarbeitetes Stück Schweizer Politgeschichte im Moment. Und darum finde ich es relativ schade, dass das ja nicht einfach erschienen ist, dass wir, dass wir darüber reden können.
0: Absolut. Und eben, ich meine, das ist das mit der Pandemie, das ist natürlich ein bisschen eine Ausflucht. Also sind wir ehrlich, jeden andere Bundesrat, außer der ist eben bei der SP, wäre sofort untersucht worden. Da hätten alle Journalisten sofort angefangen zu recherchieren. Wenn Karin Keller-Sutter eine Affäre hätte, ich weiss nicht mit wem, mit dem kasachischen Justizminister, also das wäre ein Thema, ganz gleich, ob es privat ist oder nicht. Es ist eindeutig, per se. Der genieusste Artenschutz wird ja sehr selten in den Medien wirklich kritisiert. Ich meine jetzt auch politik oder? Ich meine, Wenn wir ganz ehrlich sind, alle Versehen hat eigentlich als Innenminister praktisch noch nichts erreicht. BVG, AHV, Krankenkassen, alles, alles Baustellen, die nicht fertig gebaut sind. Pandemie, Bilanz durchzogen. Ist noch schwierig zu sagen, wo ist seine Leistung, wo nicht. Gewisse Sachen finde ich, hat er gut gemacht, andere weniger. Aber Letztlich ist völlig klar, der Alle und das ist immer wieder interessant bei den Journalisten, er ist ein bisschen über, womit halt äh, sich viele Journalisten identifizieren wollen, oder? Es ist, Er ist ein Intelligenten, er ist brillant, er interessiert sich für ein bisschen Kultur, und eben, er kommt bei den Frauen gut an, das wissen die Journalisten auch, das ist schon lange so. Und, ja, also, es ist keine, keine äh, grosse Leistung, dass das nicht mehr Recherchen nicht gegeben hat, dass eigentlich der Peter Hosli Anscheinend einer der ganz wenigen ist, der da sehr viel recherchiert hat und sehr viel herausgefunden hat. Ich man kann mal sagen, er hat ja dann in den Identität am Sonntag mal einen Teil, also nicht einen Teil, aber er hat ja mal einen Artikel gebracht, äh, Der ist auch erwähnt vom Zimmermann. Und der ist auch extrem aufgefallen durch unglaubliche Präzision. Also der hat, der hat jetzt wirklich jedes Detail gewusst. Und ich habe dort schon gedacht, also der weiß sicher mehr, weil äh, er hat der Kreditkarten, Daten von, von, von der Kreditkarte von Alain Berse in Freiburg im Breisgau, Also ich viel gewusst.
1: Ja, und was mich fasziniert an der ganzen Sache, es, hat, es gibt ja durchaus äh, Details, zumindest von einem Fall, wo, wo dokumentiert und beleidigt sind, eben äh, die Fahrt in der Staatskarosse, irgendwo in Schwarzwald etc. Was mich wirklich fasziniert, ist, äh, Positiv oder Negativ sind die Souveränität, wo alle Berset Tag legt. Äh, dem Mann marschiert einen Tag später von Medien und redet über Fallzahlen, wie wenn nichts wäre. Es perlt wie einem ab und er wirkt dann nicht irgendwie bedrückt. Andere Leute hätten sich vielleicht mal verkrochen, sich vertreten auf von jemand anderem. Das hat schon etwas sehr souveräns wie er das einfach von sich abperlen lässt. Man kann sagen, es ist schlecht, weil ihm vielleicht das Gewissen fehlt, zum merken, da bin ich jetzt zu weit gegangen. Das kann man auch negativ auslegen. Aber es ist natürlich eine Qualität, die die Schweizer Politik wahrscheinlich so nicht oft sieht, dass jemand einfach äh, durch so etwas durchgeht, wie ein, wie ein Mammutbaum in einer, einer Lüftlinie und sich gar nicht anmerken lässt, dass gerade die ganze Schweiz doch schon am Stammtisch jetzt gerade über mich redt.
0: Absolut. Und dann, wenn man noch weiss, oder besser gesagt, wenn das stimmt, und ich kann ja meine, ja, man gehört in Bern ja auch einiges, wo man natürlich dann nicht so belegen kann, weil das sind eben ein bisschen Gerüchte. Aber wenn das eben stimmt, dass das mehrere Affären sind und nicht einfach eine so eine Pianistin wie Christoph Mörgeli von der Weltwoche zuerstmals enthüllt hat. Also wenn es eben viel mehr solche Geschichten gegeben hat, dann muss ich sagen, der Mann hat wirklich Huren Nerven, weil er ist immer in der Öffentlichkeit, er hat eine unglaubliche Agenda, die voll ist, also er hat der Bundesrat ist einen Bundesrat, Job, wo man fast keine Zeit mehr hat und, dass der, und ich meine, er hat auch eine Familie, also dass der noch Zeit gehabt für so viele Affären und dann noch eine Pandemie, also ich meine, das tönt jetzt ein bisschen blöd, nicht schlecht, also ich finde, er hätte unglaubliche Nerven. Weil andere, andere Politiker hätten das vielleicht nicht ausgehalten.
1: Ja, ich glaube, es wird niemand von uns mit dem tauschen. Äh, wobei, ich, äh, muss jetzt gerade auf ein anderes Thema übergehen, weil das ist äh, so unser kleiner Polizskandal, den wir hatten, aber ich bin ganzen eifrige Verfolger von der österreichischen Politik. Ich wohne auch in den Nähe von den Grenzen und mich hat die schon immer fasziniert und in meinem nächsten Leben wäre ich, glaube gerne ein Journalist zu Österreich, weil das ist viel lustiger, das ist eine richtige komödianten und da sind jetzt und <lacht> in den letzten zwei Tagen sind mir zwei Sachen gerade aufgefallen, die jetzt in Österreich passiert. Das eine ist, vor zwei Tagen hätte die Impfpflicht eingeführt werden und dann hat man kurz vorher gemerkt, ja Moment mal der Nationalrat hätte die Verordnung, nicht entsprechend hat abgesegnet, hätte aber vergessen, die zwei Kammern, der Bundesrat eben auch über das zu und das wäre nötig, damit der Bundespräsident, dass der auf Bällen überhaupt das kann unterschreiben und dass ich Kraft Das hat man also wirklich schlicht vergessen in Österreich, dass, <lacht> dass man müsste wirklich auch von der zweiten Kamera das ist, das ist das kann man sich fiktional, wie man sagen, da hat der Autor übertrieben mit seiner Fantasie, <lacht> aber es ist wirklich so gewesen. Ja. und im gleichen Atemzug ist ein zweiter ja, Skandal, kann man sagen, aufgrund zwar, dass man gefunden hat, oder das ist enthüllt worden, dass die letzten zwei Regierungen, also ÖVP-FPÖ und den die Nachfolgerregierung, ÖVP-Grüne, dass die neben ihren Koalitionsvereinbarungen, die wo, wo öffentlich sind, wo man den Held kennt, dass die noch so Nebenvereinbarungen getroffen haben und die dann im Tresor eingeschlossen haben. Und zwar nicht irgendwelche politische Ziele, sondern da hat es zum Beispiel in geheissen, äh, wenn man den Grünen hilft, bei ihren Vorstellungen vom Kopftuchverbot durch zu dringen, dann kommt die ÖVP dafür in Sitz im Stiftungsrat von MURF über. Also Postbeschacher etc. <lacht> und das ist wirklich in keinem Dokument unterschrieben worden, irgendwo in Presse gelegt worden und in Österreich kommt alles früher oder später raus. Und jetzt diskutiert ganz Österreich natürlich darüber, ob äh, so Regierungen tra tra tragbar wo die sogenannte Sideletters äh, verfassen, wo der Normalwähler nicht einmal weiß, dass das Abmachungen sind. Es ist wirklich ein herrlich, also ich liebe Österreich über alles, das sind die von der nie, <lacht> aber was da läuft in dieser Zweiten Republik, das kann man sich in der Schweiz, glaube gar nicht ausbeholen.
0: Hey, das ist sagenhaft. aber schnell wird einfach mit, damit man es noch ein bisschen dramatisieren kann. Eben, das würde eigentlich heißen, in der Schweiz tut der Nationalrat irgendetwas zu und dann vergisst man den Ständerat. Ich meine, das ist so undenkbar. das ist unglaublich. Also ich muss sagen, das ist das Erste und das Andere ich muss jetzt aber noch ein bisschen eine ernste Note, ich meine, was sind die Grünen für Heuchler? Ich meine, wo der Sebastian Kurz extrem unter Druck kam, ist, weil wahrscheinlich er und auch seine Partei Medien praktisch gekauft haben haben doch die Grünen empört da. Und der Rücktritt von Sebastian Kurz ist ja erfolgt weg der Grünen, weil die Grünen gesagt haben, das ist so untragbar, das ist moralisch so schlimm. Und vor allem haben sie ja ganz schlimm haben sie ja gefunden, die SMS von Sebastian Kurz, die äh, ein bisschen vulgär sind und so weiter, wie man halt untereinander redt wissen wir alle auch, dass man so redt Aber eben, was sind die Grünen für Heuchler? Die haben also gewusst im Tresor, hocken solche Geschichten, wo ja auch ein ganzes schlechtes Licht auf sie wirft. Also muss ich sagen, ist spektakulär.
1: Sie kommen jetzt auch ein bisschen mehr unter die Räder als die FPÖ, die in der Vorgängerregierung das Gleiche gemacht hat. Weil, sind wir mal ehrlich, bei der FPÖ, beim HC-Strache, im skandal und so weiter, da hätte man fast schon so ein bisschen erwartet. Dass ja, das ich es sieht das so nur aus, nur ja. ja. Die ja. Ist. Aber die Grünen, das also darf man nicht vergessen, die sind in den Wahlkampf gestartet, wo sie dann in die Regierung katapultiert hat, unter anderem mit dem Wahlslogan: Wen würde der Anstand wählen? Die Grünen. <lacht> die haben auf den Begriff Anstand gesetzt und jetzt kommt so etwas raus. Oder? Und, und das ist natürlich das ist ein, wie ein Todesurteil. Auch bei der eigenen Basis denkt man, man kann, so schnell verkauft man die eigenen Werte, kaum sitzt man in der Regierung, äh, erinnert man sich nicht mehr daran, dass man sich mal im Anstand verschworen hat. Und das sorgt jetzt schon sehr viel für Aufregung, weil wenn man den Anstand für sich pachtet, dann muss man den eben auch durchpauken. Und das ist da offensichtlich nicht passiert. Die benehmen sich genau wie jede andere äh, Partei, die in der, wo in Österreich jemals in der Regierung ist und die leiden jetzt wirklich im Moment.
0: Also meine These ist ich gebe zu, die ist nicht sehr freundlich. Alle Länder, wo früher noch mal Habsburger gsi sind, die haben das Korruptionsproblem oder Belgien, Tschechien weiß ich, mal Tschechien ist auch ziemlich korrupt, Philippinen ist nicht gut, Südamerika ist eine Katastrophe. Die These ist noch nicht beleidigt, aber ist eine von meinen Lieblingsthesen, die Habsburger. Die ist
1: verankert, die Korruption. <lacht> ja, klar, das
0: die Habsburger, okay. die einzige Land, wo die Habsburger sind, ist die Schweiz. Und dort sind sie nicht korrupt. Wir sind nicht korrupt worden, weil wir sie eben vertrieben haben, die Habsburger. Ist immer eine gute These, sonst hat man nachher Problem. Aber, sag mal, hey, was man du jetzt sagen, gibt das mal, gibt das noch Neuwahlen, oder wie, wie, ernst ist es? Also, können die Grünen da, ich meine, ich finde, für die Grünen ist das unglaublich peinlich.
1: Also ich habe so die Eindruck, wird permanent gewählt. Wenn ich über die Grenzen gehe, es hängen immer irgendwelche Wahlplakate. <lacht> das ist, nicht mehr draus. ist das noch von der Letzten oder schon von der Nächsten? Das ist, das ist völlig unübersichtlich. Dort. Und es gibt schon viele Politbeobachter, die sagen, so eine Regierung ist nicht mehr haltbar. Auf der anderen Seite wir jetzt auch so altdiente Schlachtrösser aus der sehen und sagen, du, das haben wir schon in der vorvor, vor, vor, vor und vorvorletzten vor Regierung so gemacht. Das hat man eigentlich immer so gemacht. Aber jetzt hat es eine neue Dimension, weil es eben wirklich um Postenschacher auch gegangen ist und eben nicht nur Vielleicht um gewisse Abmachungen, wo man gesagt hat, look, das sagen wir auch noch untereinander, aber das muss man jetzt nicht öffentlich verhandeln, weil es ein bisschen heiker ist, sondern es Postenschacher war. Von Von her müsste man jetzt eigentlich hergehen und sagen, jetzt gibt es keine Basis mehr. Ich meine, der Kurz ist weg, aber das macht die ÖVP ja jetzt auch noch nicht zur so super Partei und jetzt sind die Grünen auch noch als unsauber enttarnt Und in so einem sie wahrscheinlich nicht einmal die Österreicher langfristig äh, regieren lassen. Die Frage ist mit, was kommt nach? Und wir haben halt, das als nächste Regierung, die muss dann eigentlich wie auf Eier laufen, damit sie sich dann wirklich sich nicht nochmal so etwas beuten
0: lässt. Ja. Gut, jetzt bringe ich ein ja, einen abrupten Übergang. Äh, der Endo-Anaconda ist gestern oder am Dienstag gestorben. Mhm. Sehr, äh, glaube wirklich überraschend. Nach sehr kurzer Krankheit. 66, das ist heutzutage gar kein Alter mehr. Gibt auch eine Verbindung zu Österreich, aber eben, das ist ein bisschen ein ruppigen Übergang. Also, seine Mutter ist eine Österreicherin, gewesen. sein Vater ein Schweizer, früh gestorben. Dann hat er mit seiner Mutter, sind die zurückgezogen auf Österreich. Er ist dann auch in Österreich aufgewachsen. Und die Biografie vom Endo-Anaconda ist schon unglaublich. Also, man hat Eben, der hat dann praktisch immer, ist der fast verhungert, obdachlos, Krieger, bis der dann, dann zu einem wirklich, muss man sagen, interessanten Musiker geworden ist in der Schweiz mit Stiller Haas. Was sind da deine Gedanken, Stefan?
1: Er ist halt vor allem, ich meine, über Musik haben wir immer gestritten und das muss nicht jedem gefallen. Aber was er halt war, was mich beeindruckt hat, er war ein richtiger Typ mit dicken und Kanten. Also irgendwie auf irgendwelchen Zeitungen habe ich schon Leserkommentare gelesen, ja, der habe ich mal am Nachmittag um drei getroffen, ist schon stark betrunken und so weiter. Also der Mann <lacht> hat gelebt, offensichtlich und ist halt so der Antistar star gewesen, schon von der Erscheinung her und von seinem Bühnenverhalten her und so weiter. Und so, ein Typ befehlen, heute ist er im Ganzen. Kulturbetrieb ist alles so ein bisschen und du musst irgendwie die Social-Media-Verhalten dauernd überprüfen und so. Und da hat der überhaupt nicht reingepasst. Und das hat für, ihn, für mich zu so einer aussordentlichen Nummer gemacht. Ich habe ihn mal gesehen in der Ostschweiz an einem Konzert, mag erinnern, und da sind in der vordersten Reihe zwei junge Männer immer mal wieder aufgestanden, zum, Beispiel weiß nicht, rauchen oder so, und dann hat er dann mit dem Abbruch vom Konzert getroffen und gesagt, er verträge es einfach nicht, wenn die Leute kommen und gehen. Und der normal, also der, normal, der übliche Künstler der Schweiz, der würde einfach sagen, du, ich ja, habe mein Programm es stimmt, das soll das Publikum machen, was es will. Also er ist einfach ein mit Ecken und Kanten gsi und das hat ihn, glaube ich, eben schon ausgezeichnet.
0: Und ich glaube eben auch, die, die, die Musik ist ja dann irgendwo so gewesen. Es ist ja äh, recht erratisch gewesen oder sehr speziell. Aber gleich eben, da würde ich auch unterstreichen, Musik, die halt unverkennbar gewesen ist und das jetzt zu tun mit seiner Persönlichkeit. Eben sicher auch mit seinem Leben, wo eben nicht so, auch nicht so gestreamlined gewesen ist, wie heute die meisten Kulturschaffenden oder man könnte auch sagen Journalisten. Bei den Journalisten ist es ja ein bisschen ähnlich. Ich glaube, früher noch nach 40, 40 Jahren hat es auch Journalisten mit solchen Biografien und deshalb ist, ist der Journalismus teilweise auch vielleicht ein bisschen interessanter gewesen. Äh, ja, ist, 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 schade, ist, schade, dass er gestorben ist. Es ist, äh, eben viel, viel zu früh. Aber, äh, ja, können wir nicht machen, selbstverständlich. In dem Sinn, das war Bern einfach gewesen, mit einer ein stilleren, oder Hasennote. Und das ist der Stefan Milius und der Markus Somm auf dem nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, solltet uns abonnieren. Ihr könnt auch auf Apple äh, Podcasts also anschauen, anhören oder auf Spotify. Ihr könnt uns auch weiterempfehlen, loben, kritisieren. Würde uns alles freuen. In diesem Fall schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören.